0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Les 4 saisons du vin, épisode 2. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et dans sa région et qui essaye d'en décrypter les enjeux. Bonjour, je suis Mathieu Hervé, je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest. Bonjour. Et je suis aussi avec Mathieu Doumange, rédacteur en chef adjoint à Terre de Vin, le magazine et site internet qui parle de vin, de nos tourisme et d'art de vivre. Terre de Vin qui fait partie du groupe Sud-Ouest et on est très content de l'accueillir avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Mathieu, merci
0: de m'accueillir. Alors tous les trois aujourd'hui, on va parler d'un temps fort de l'actualité du vin à Bordeaux. C'est la semaine des primeurs. Elle a eu lieu durant la première semaine d'avril et nous allons essayer, alors non pas d'en faire un bilan définitif parce que ce serait un peu prématuré et présomptueux, mais on va essayer d'en dégager quelques faits marquants et quelques grandes tendances. Avant de commencer, une petite définition. Quand on dit les primeurs, on parle donc d'un système de vente de vin qui est très particulier, qui est typique de Bordeaux. Ça consiste à vendre du vin au printemps, suivant la récolte dont, donc des vins dont l'élevage n'est pas encore terminé. On va parler du millésime 2018. C'est vraiment le tout début de sa commercialisation. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cet épisode des primeurs, César
2: Les primeurs, vous l'avez dit, c'est un système typique à Bordeaux. Il n'y a qu'à Bordeaux qu'il existe ce système de manière plus marginale. Il existe dans les autres vignobles, mais c'est surtout à Bordeaux et pour une raison assez simple, c'est que la plupart des propriétés ne commercialisent pas elles-mêmes leur vin. Elles passent par ce qu'on appelle la place de Bordeaux, ça veut dire des dizaines de commerçants qu'on appelle les négociants. Et donc l'origine des primeurs, c'est le fait que les négociants veulent connaître assez tôt la qualité d'un millésime pour eux-mêmes leur proposer à leurs propres clients. C'est le, le cœur de l'activité des primeurs. Et les primeurs, ce sont deux choses. C'est d'abord une très grosse opération de communication, de promotion et de valorisation. Pendant 10-15 jours, le focus est, est sur Bordeaux avec les acheteurs français et les acheteurs du monde. Il faut bien se mettre à leur place, ils s'occupent d'Italie, d'Afrique du Sud et autres, et ils savent que début avril, le rendez-vous est à Bordeaux. Ça, c'est le focus. Et deuxièmement, vous l'avez dit, c'est un type de commercialisation, et on en parlera tout à l'heure, qui est en grande décrue,
0: plus ça va, moins on vend de vin en primeur. Très bien. Pour compléter euh, cette définition des primeurs, Mathieu, euh, quelque chose que tu as que tu vu ou qui qui,
1: qui pourrait venir euh, en complément. Euh, ben, je crois que César a, a très très bien résumé euh, l'importance de, de et le rôle de ce de ce temps fort euh, que représentent les primeurs à Bordeaux. C'est vraiment un temps fort dans la mesure où, même si euh, maintenant euh, on peut mettre pas mal de bémols euh, et, on va, et on va certainement en reparler, euh, ça reste une démonstration de force de la place de Bordeaux et du vignoble bordelais en général qui attire euh, des acheteurs et des journalistes euh, du monde entier. Donc pendant une semaine, un peu plus, euh, vraiment Bordeaux centralise beaucoup d'attention. Euh, C'est aussi un cas euh, assez unique euh, sur la planète 20.
0: Alors avant de parler de commercialisation et effectivement du contexte bordelais, euh, on va d'abord parler de quelque chose qui préoccupe toujours l'amateur, c'est le millésime 2018. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura dans le verre euh, Alors souvent on dit ah, ça c'est un millésime de rive gauche, ça c'est un millésime de rive droite, ça c'est un millésime fabuleux, ça c'est le millésime du siècle, on ne le dit pas à chaque fois, mais on, on l'a beaucoup dit euh, ces dernières années. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de ce millésime César
2: c'est toujours très difficile de donner un qualificatif, mais globalement, on peut dire que le millésime est réussi. C'est quand même le point numéro un. Et il est réussi, et il faut avoir en tête que, plus ça va, moins on rate de millésimes. C'est-à-dire que les progrès techniques, euh, les, les, des ingénieurs, des gens qui travaillent très bien, un millésime aujourd'hui ne se rate plus, sauf conditions météo extrêmement défavorables comme on peut l'avoir eu en 2013 et encore toutes les propriétés ne sont pas dans ce cas-là. Donc, la petite musique qui arrive dans le monde entier, c'est le millésime 2018. On peut avoir confiance en lui. C'est le point numéro un. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il est dépassé de parler de rive droite, de rive gauche, de telle appellation ou de telle autre. Aujourd'hui, la logique, elle est en termes de marque. Elle est en termes de savoir-faire par propriété. Et on, les acheteurs, les négociants, qui sont les premiers intervenants, et les journalistes suivent davantage des profils de propriété que des, que des appellations. On peut dire... Euh, cette année, par exemple, l'appellation Saint-Julien est homogène. Alors, je dis encore heureux qu'elle est homogène. Il y a 19 déclarations de récolte, dont une grande partie de grands crus. J'espère que les grands crus, ça veut faire du grand vin. Donc, il y a des banalités quand même qui sont dites là-dessus. Donc, je crois de moins en moins à cette approche. Un, de qualificatif global pour un millésime. C'est relativement dépassé. Et deux, les différences entre vignobles. Les différences, elles se font au niveau de la puissance des marques et des châteaux.
1: Est-ce que tu es d'accord, Mathieu Oui, je rejoins tout à fait ce que, ce que dit César. J'ajouterai que euh, 2018 euh, est un millésime qui est particulièrement identitaire. Euh, il y a pu y avoir, par le passé, euh, des millésimes qui... Euh, qui était qualifié de grand millésime, et, et finalement le, le millésime prenait le dessus surtout. Euh, là 2018 ça a été un millésime un peu compliqué, quand même avec des circonstances très particulières, peut-être qu'on y reviendra dans le détail euh, par la suite, mais il y a eu en tout cas euh, une grosse pression euh, du mildiou pendant euh, les premiers mois de l'année, notamment le printemps, avec beaucoup de pluie, euh, les, les viticulteurs ont dû vraiment batailler pour, pour sauver leur récolte, euh, Qu'il soit. Alors évidemment, les bio ont, ont subi euh, une pression euh, extrêmement euh, virulente, mais certains conventionnels aussi. Euh, après, il y a eu un été très chaud et sec euh, qui nécessitait de faire des choix euh, à la vigne assez importants. Et puis une arrière-saison euh, rarissime dans la mesure où euh, il a fait un temps magnifique en septembre-octobre qui a permis à chacune et à chacun de, de, de vraiment faire des choix en termes de récolte donc quand je dis que c'est un millésime identitaire c'est que chaque propriété a eu son propre scénario, a pu faire ses propres choix, donc il en ressort des vins qui sont euh, extrêmement différents et euh, c'est un millésime de grande qualité indéniablement mais il y a quand même et là je rejoins César sur cette logique de marque, sur cette logique de propriété certains ont tiré davantage leur épingle du jeu, ont produit des vins vraiment exceptionnels. Je crois que le mot n'est pas trop fort. D'autres, euh, moins. Voilà, c'est la réalité de ce millésime 2018.
0: Alors maintenant, on va, on va enchaîner avec le contexte, parce que c'est euh, dans, dans la semaine des primeurs et dans la logique de commercialisation des vins de Bordeaux, c'est quelque chose de très important. Euh, et d'abord, le, le premier contexte, c'est le contexte international. Euh, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent à l'heure actuelle. Il y a évidemment le Brexit, il y a le marché chinois, il y a éventuellement le renouveau, ou au moins on commence à l'entendre, d'un marché euh, américain. Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire, tes premières analyses
1: là-dessus Je crois que tu as, as mis le doigt sur les trois problématiques de cette, euh, de cette campagne primeur, euh, qui est euh, l'incertitude vis-à-vis du Brexit. On sait que le marché britannique, en général, est un marché très important pour les vins de Bordeaux. Euh, en termes d'achat et en termes de revente, c'est plus qu'en... Euh, enfin, les, les, les Britanniques ont toujours beaucoup acheté du Bordeaux, mais ensuite ils le revendent. Donc donc, un, pour le circuit de commercialisation des vins de Bordeaux, c'est très important. Et donc, euh, dans la mesure où le Brexit, on ne sait pas encore quel deal et euh, il va y avoir si jamais il y a un deal, tout le monde est assez précautionneux par rapport à, à ce qui va pouvoir se passer. Euh, pareil, on, je pense qu'au niveau de l'économie chinoise, il y a un certain repli, donc pas mal de prudence. Et en revanche, il y a, une, il y a une certaine, un certain regain d'intérêt de la part de, du marché américain qui se sent. Mais euh, voilà, on, on est toujours sur cette logique que les Américains achètent des millésimes plutôt que des vins, mais ça aussi, cela tend à, à changer. Euh, il y a quand même des marques fortes aujourd'hui. César, quand tu discutes avec les propriétaires, quelle,
0: quelle analyse ils font, eux, la situation je voudrais dire
2: trois points. Premièrement, personne n'est obligé d'acheter du vin pour vivre. Donc ça veut dire que c'est un produit d'aisance pour son existence et autres. Donc euh, voilà, c'est le premier point. Le vin n'est pas du tout indispensable. On peut le regretter, nous qui aimons ça, mais c'est le premier point. Deuxième point, je crois beaucoup à la puissance commerciale du négoce bordelais. Euh, ce sont des entreprises extrêmement puissantes qui ont 200-300 ans donc autant dire je pense qu'un petit Brexit pour, pour avoir beaucoup discuté avec eux euh, ils vendent du vin depuis 200 ans dans les pays du monde entier dictature, pas dictature c'est pas trois camions bloqués à Calais ou, ou des documents douaniers qu'il faut remplir de manière plus précautionneuse qui vont leur faire peur donc j'y crois peu J'y crois peu. Deuxièmement, euh, pour le marché américain, euh, c'est vrai que c des, les Américains ont beaucoup d'argent. Et d'après ce qu'on me dit, cette année, les Américains devraient acheter. Les Chinois n'ont jamais été très amoureux des vins primeurs, parce qu'entre guillemets, euh, ils se sont fait un peu avoir par des millésimes passés. Et les Chinois qui ont inventé le boulier, c'est pas eux qu'on va apprendre à faire du commerce. Et donc, quand un Chinois ne fait pas de plus-value sur un millésime acheté, il est extrêmement précautionneux, voire dubitatif sur les millésimes suivants. Et dernier point, il faut pas l'oublier, un des cœurs du marché des primeurs, c'est la grande distribution française. Donc on parle beaucoup de l'étranger, etc. On n'a pas de chiffres précis, mais une grande partie des primeurs part à l'étranger. Mais la grande distribution française est, le, est un cœur également du sujet. Et on sait que la plupart des groupes, on le lit tous les jours dans la presse, Carrefour supprime des emplois, Casino vient de s'allier avec Amazon, on ne peut pas dire que la grande distribution française est dans une santé florissante. Vont-ils investir dans les primeurs, qui consistent à acheter en amont, à immobiliser de l'argent alors que leur structure économique est affaiblie C'est un point d'interrogation pour la campagne.
0: Effectivement, tu anticipes la deuxième partie de ma question, parce qu'au-delà effectivement, de la, de la dimension internationale, il y a le contexte bordelais et français. Et là-dessus, on dit qu'il y a encore beaucoup de stocks à Bordeaux, beaucoup de stocks de 2015, beaucoup de stocks de 2016, et qu'évidemment, ça, ça va influencer les stratégies de, de prix des propriétés. Qu'est-ce que tu en penses
2: Je pense que des stocks, il y en a... Euh... On a une grande chance, c'est que le vin, c'est ni des salades ni des carottes, donc quand il y a du stock, certes, il faut le porter financièrement, mais le vin euh, ne s'abîme pas, au contraire, il prend de la valeur. Donc, il y a stock et stock. Euh, deuxièmement, on revient sur la logique de la marque dont on a parlé tout à l'heure, une marque qui a des stocks, si ce stock ne se dévalorise pas, c'est pas vraiment un problème. Sachant que euh, les 50 ou 100 marques qui font le cœur des vins de Bordeaux, pour les primeurs, ça fait 15 ans qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont pas vraiment besoin de leurs banquiers pour tenir leur stock. Donc, contrairement à d'autres activités économiques, avoir un stock sur le vin de Bordeaux, sur les grandes marques, ce n'est pas vraiment problématique. Ce qu'il faut, c'est que la valorisation de ce stock reste intéressante et que le cours d'une marque ne baisse pas. Parce que les marques, c'est comme à la bourse. Le Château X, il vaut 80 euros pour un millésime à un moment donné. Si jamais il se dévalorise, c'est pas du tout la même chose. Donc la sortie d'un prix sur le millésime, il se fait autant par rapport au stock sur la place que par rapport au client qui pourrait acheter ce vin à un moment donné.
0: Alors justement, le cours, des, le cours ça nous ramène évidemment à la notion d'image. Et là, on va parler de, de l'image de Bordeaux. On en est où de, de l'image de Bordeaux après cette semaine des primeurs Il y a quelques années, on disait « Bon, on est dans le Bordeaux bashing, Bordeaux... » À une image un peu désuète, Bordeaux euh, est un peu à la remorque de certaines régions. Euh, selon toi Mathieu, euh, aujourd'hui, euh, à l'instant T 2018,
1: euh, c'est quoi l'image de Bordeaux ben, Il y a deux réponses à, à cette question. Il y a la réponse globale sur l'image de Bordeaux. Le Bordeaux bashing c'est un peu calmé. Euh, il existe encore euh, dans certaines euh, sphères euh, d'amateurs de vin, euh, particulièrement en France, plus qu'à l'étranger, je crois. Mais néanmoins, je crois qu'il y a certains acheteurs euh, étrangers qui ont pu euh, se plaindre de certains prix pratiqués à, à Bordeaux. Euh, en tout cas, le Bordeaux bashing en lui-même, c'est un, un peu détendu, j'ai le sentiment. Euh, L'image de Bordeaux, elle se construit aussi, et on y revient, euh, autour de certaines marques, des marques fortes euh, qui sont très porteuses. La notion de marque, elle est, il y a les marques installées, il y a les marques naissantes, il y a les marques renaissantes. Euh, si on regarde aujourd'hui des marques très porteuses qui n'ont aucun souci à, à, à vendre leur vin au-delà de l'effet milésime, on peut citer euh, Calon Ségur, par exemple, euh, grand cru classé de saint estèphe On peut citer euh, les Carmo Brion qui est une marque de Pessac Léonian qui, depuis quelques années, est très attractive. Euh, on peut citer Château Canon à saint émilion dans un grand cru classé. Euh, dans les marques renaissantes, on peut parler aussi de Fijac à saint émilion Enfin, il y en a quelques-unes comme ça. Indépendamment de l'effet millésime, on sait qu'il va y avoir un marché pour ces vins, parce qu'il euh, y a un alignement des astres entre le terroir, les bonnes personnes aux, aux manettes, la qualité des vins, euh, l'état du vignoble la demande de, du marché. Tout ça joue euh, et participe euh, d'une bonne image globale de Bordeaux, euh, en tout cas d'une bonne image de, de ces châteaux-là. César, euh, sur, euh, sur
0: l'image de Bordeaux, sur la perception que tu as justement, est-ce qu'on est, qu est sorti du Bordeaux bashing mmh, Je suis
2: d'accord avec, avec Mathieu, je pense que le plus dur du Bordeaux bashing est derrière nous. Et le Bordeaux bashing, qu'est-ce que c'est C'est la protection de l'environnement. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, euh, on le voit récemment, avec tous les efforts qui sont faits au niveau de l'interprofession, au niveau des différentes propriétés. Mathieu et moi, comme d'autres collègues, on passe notre vie dans les vignobles et on voit très bien ce qui est fait à tous les niveaux. Donc, le Bordeaux bashing, pour l'instant, euh, c'est plus une affaire de communication que de réalité du travail sur le terrain. Et je pense que ce travail, il est fait. Ensuite, il y a le Bordeaux bashing, où sa fin d'une manière générale, mais les, grands, les grandes propriétés de Bordeaux font, font rêver, au-delà au de tout ce qu'on peut dire. Il n'y a dans aucun endroit du monde autant de grands vins dans de si gros volumes. C'est ça, c'est ça le cœur de Bordeaux. Évidemment, il y a de très grands vins en Californie, il y a de très grands vins en Australie et ailleurs. Nous les avons goûtés, souvent c'est la tête de la tête d'une cuvée très grands vins, mais sur des petits volumes. Je rappelle que Mouton-Rothschild, c'est 100 hectares, que Lafitte rothschild c'est plus de 100 hectares, que Talbot-et-Lagrange, c'est plus de 100 hectares, que Calon-Ségur, c'est presque 100 hectares. On compte 4 à 5 000 bouteilles par hectare et on voit la quantité de volume. Et donc, ce volume fait que Bordeaux occupe le terrain et sur ces grands noms, on garde confiance et on continue à rêver. L'autre jour, pendant les primeurs, j'ai rencontré un importateur suisse. Il me disait « Si je ne regarde que mes tableaux Excel, je n'achèterai plus une seule bouteille de Bordeaux primeur. Je ne gagne plus d'argent. Les prix sont élevés. et Le commerce ne fait plus d'argent avec les grands vins de Bordeaux. L'essentiel de la marge est gardé en amont. » économiquement, j'ai peu intérêt à en acheter, parce que j'ai peu de clients au bout, mais, quand je suis reçu à Bordeaux, je suis bien reçu, on va dans les châteaux, ils savent y faire, et quand même, on a un cœur, on a une passion, donc je continue à aimer quelqu'un qui, quelque part, me quitte un peu, mais j'espère croire en lui, parce que c'est un joli vignoble.
1: Oui, j'aimerais juste compléter un petit peu, en tout cas ajouter une petite chose sur le Bordeaux bashing. Ça portait évidemment sur, César l'a bien dit, sur l'image qu'avaient les propriétés bordelaises, sur certaines pratiques environnementales notamment. Ça portait également sur le, le style des vins de Bordeaux. Combien de fois on a pu lire euh, ou entendre « Ah ouais, mais moi les, les vins de Bordeaux, je m'en suis détourné parce que... » 1. Euh, euh, C'est trop cher pour moi. 2. Euh, J'aime pas ce style. C'est trop boisé. C'est trop parquérisé. Euh, mettez autant de guillemets que vous voulez. Euh, là aussi, je crois qu'il faudrait quand même euh, dire aux gens euh, Rebuvez, regoutez des vins de Bordeaux. Euh, premièrement, au niveau des prix, je pense. Alors là, on ne parle pas des top grands crus qui, quand même, restent à des prix assez élevés et que le, le, la, le consommateur moyen aura parfois du mal à s'acheter. Mais il euh, y a à Bordeaux des rapports qualité-prix exceptionnels. On le redira jamais assez. Et surtout, il y a eu un aggiornamento stylistique à Bordeaux depuis deux ou trois millésimes qui est flagrant. Euh, on a, dans les propriétés, on n'a jamais été aussi précis techniquement. On a beaucoup levé le pied sur certains excès qu'il y a pu y avoir il y a une quinzaine d'années, sur les concentrations, sur les extractions, sur les élevages. On a aujourd'hui des vins d'une finesse, d'une précision, et je vais utiliser un terme qui n'est pas très joli, qu'on utilise à, tort et à travers mais une buvabilité, qui est euh, exceptionnel et, euh, et dont on n'aurait jamais dû se détourner parce que c'est ça aussi l'ADN bordelais donc euh, je pense que le Bordeaux bashing il devrait finir euh, quand les gens se remettront à boire du Bordeaux
0: alors, alors justement euh, euh, maintenant on va pas essayer de lire dans le mar de café mais il y a quelques tout petits indices et puis on peut quand même lancer quelques paris on va parler des prix évidemment euh, puisqu'on euh, dit quand un millésime est bon il eh ben, y a une tendance au moins à l'inflation euh, les premiers signaux que vous recevez, euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce qu'il va encore falloir euh, euh, casser la tirelire pour euh, s'offrir des grands vins ou euh, finalement il euh, y a des leçons qui ont été tirées de 2015, de 2016 et peut-être qu'il y a des gens qui seront un peu plus raisonnables qu'ils ne l'ont été par le passé
2: Encore une fois, faut il faut qu'on précise qu'il y a des mondes différents à Bordeaux Bordeaux c'est 110 000 hectares, je donne une idée, Bordeaux c'est 4 fois plus grand que la Bourgogne, il faut avoir ça en tête. Et donc, les primeurs, c'est 50, 100 à 200 propriétés qui, entre guillemets, ne représentent que 5 à 6 des volumes, mais qui, font rêver. mais qui font rêver et qui représentent 15 à 20 de la valeur. Mmh extraordinaire locomotive, un monde un peu à part, on en a parlé avec des critères de choix un peu à part. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour avoir une idée de la tendance financière de ce millésime. On a vu que quelques vins étaient sortis, les propriétés de, de la famille de Boire à Angélus, avec quelques euros de moins que l'année dernière, j'ai vu que la tour Carnet venait de sortir, on est... On est encore une fois dans une logique de marque et ça se joue à quelques euros près. Hein. Ça veut dire un euro de plus, un euro de moins, mais il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et, et c'est, comment dirais-je, ça ne va pas faire plaisir à, à beaucoup de nos consommateurs, de nos auditeurs qu'il y a 20 ou 15 ou 20 ans pouvaient se payer, je prends un exemple une bouteille de Cosse d'Estournel que j'ai goûtée cette année qui fait un millésime magnifique on pouvait se la payer entre deux copains pour déjeuner il y a 20 ans aujourd'hui on se la paiera plus entre deux copains pour cool. déjeuner, voilà entre guillemets on se contentera des seconds vins très bons mais comme disait un ami, quand on est second, on n'est pas premier. Hein, donc, c'est quand même pas la même chose. Et donc, c'est encore trop tôt pour se faire une idée, mais il faut avoir en tête que les prix des grands vins de Bordeaux ne baisseront plus. Très bien. Ils ne baisseront plus. Ils ont atteint des niveaux de qualité, de notoriété, de communication dans le monde. Il ne faut plus croire qu'une propriété va baisser de 20% de millésime à millésime. Il n'y aura que des progressions. De 1 euro de plus, 1 euro de moins. Mais quand on prendra la courbe de toutes les propriétés depuis 2000, année clé, jusqu'à 2019-2020, c'est simple, la courbe, elle va monter.
0: Ok, Pour, pour compléter, parce que j'ai euh, sous les yeux, effectivement, Angélus, dont on parlait, on fait manifestement un effort euh, par rapport à 2017, puisqu'ils il sortent à, à 9% de, de moins. Alors évidemment. Le prix de la bouteille, c'est 250 euh, plus de 250 euros hors taxe. Donc évidemment, c'est réduit. Mais, euh, mais euh, bon, euh, en tout cas, manifestement, euh, on part pas non plus sur un, un millésime inflationniste. à ce, à ce qu'on. Bah,
1: c'est un Attends. signal fort qui a été envoyé par Angelus, qui est la, le, la première marque importante à être sortie du bois et très tôt après la fin de, des dégustations. Euh, donc au-delà du prix qui est bon, que tu viens d'évoquer, qui, qui est élevé pour un, un consommateur... Euh... Euh, qui devra débourser quand même une somme assez, assez rondelette. L'indicateur, c'est on se positionne sur le prix du 2015. Donc là, on revient à quelque chose qui est euh, pas, on est moins cher que le 16, moins cher que 17. Donc pour un acheteur, euh, ça peut être good value, comme on dit en anglais. Très bien. Euh, alors maintenant, une question plus ouverte. C'est quoi votre,
0: votre bilan personnel de, de ces primeurs 2018 Est-ce que vous avez vu entendu euh, des choses qui vous ont ou étonné ou surpris ou finalement euh, confirmé dans une certaine vision des choses César
2: le premier point c'est que les primeurs ça reste un grand moment professionnel ça veut dire qu'entre guillemets on a de la chance d'avoir à Bordeaux cette espèce de de grands festivals de Cannes et qui est en même temps un grand festival commercial il faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ça à Bordeaux ça participe au fait que Bordeaux est la capitale mondiale du vin cette année il y avait des ondes positives sur le millésime ce qui est très bien parce que au bout du bout de, de Taïwan ou de la Californie il y aura des petites ondes tiens le 2018 à Bordeaux il est bien voire très bien mais il y a un mouvement de fond qui, qui me semble intéressant. On vend à Bordeaux de moins en moins de vins en primeur. Je pense même que le millésime, de, du, le, le phénomène des primeurs est au bout du bout. Je ne dirais pas qu'il est presque décédé et il ne le sait pas lui-même, mais ce n'est pas loin. On vient de se dire que les, les prix sont élevés. Et la plupart des professionnels de la place de Bordeaux nous disent que tel château vendu aujourd'hui à tel prix, eh bien, ce prix d'aujourd'hui n'est pas vraiment plus élevé que le prix auquel on a pu l'acheter en primeur. L'intérêt d'acheter en primeur devient de moins en moins prégnant. Et d'ailleurs, les chiffres le montrent. Hein, les ventes de primeurs sont à la baisse globalement au bénéfice de ce qu'on appelle les ventes en livrable. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement acheter un vin au moment où il est disponible. Mais attention, hein, le fait que les primeurs soient globalement moins, que le phénomène des primeurs et les ventes en primeurs soient globalement moins importantes que dans le passé, ça ne va pas mettre Bordeaux à terre. Hein. Bordeaux, ça fait 300 ans que les négociants vendent du vin. Eh bien, si le phénomène des primeurs, il est moins important, on vendra toujours du vin. Hein. Donc, euh, voilà, c'est pas... Le, le vignoble n'est pas à genoux. C'est un type de commercialisation qui a eu un début qui a sûrement eu un plateau et qui est sûrement en pente descendante.
1: Mathieu, chose vue, chose entendue ben, Chose vue et chose entendue, euh, je pense qu'il y, y a deux constats à faire sur ce millésime 2018 après, après la semaine des primeurs. Euh, la première, c'est que bon, du, du bon vin, on en fait partout, en France comme ailleurs. Euh, à Bordeaux je crois qu'on n'a jamais fait du, du, du vin aussi bon et aussi bien qu'aujourd'hui je me répète mais il y, a une, il y a une qualité technique dans les propriétés depuis quelques années qui n'a pas arrêté d'augmenter euh, on fait vraiment du, du très bon vin et, euh, et ça va aller encore en, en s'améliorant donc ça c'est la, la première chose et je crois que tous ceux qui ont pu déguster des vins pendant la semaine des primeurs euh, seront, seront d'accord avec moi la deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier le scénario de ce 2018 et notamment la pression sanitaire et les réponses qui ont été apportées par, par les vignerons et, et les vignerons. Et ça soulève des questions climatiques et, et, et les, les réponses qu'il faut apporter. En 2017, beaucoup ont souffert du gel. En 2018, ça a été le mildiou. Parfois, ça va être la grêle euh, quand il fallait répondre face au mildiou, les réponses à apporter étaient parfois difficiles, notamment en termes d'utilisation de cuivre ou d'autres produits phytosanitaires. Ça soulève des problématiques sur la filière et sur la, les, les enjeux climatiques, météorologiques, qui, dont on ne fait que, que tirer le fil aujourd'hui.
0: Eh merci à vous deux. Euh, L'épisode voilà, 2 des 4 saisons du vin, c'est maintenant terminé. On se retrouve très bientôt pour parler d'un autre grand rendez-vous bordelais qui s'appelle Vinexpo. Merci César. Merci à vous. Merci Mathieu.
1: Merci Mathieu.
0: Merci aussi à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur ces podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis, vos suggestions pour les prochains numéros à podcast.sudouest.fr Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, vous pouvez vous abonner à... Sud-Ouest sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes et sur Google Podcast. A très bientôt